0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Frau Prof. Ann-Christine Achleitner und Herrn Professor Jörg rohol zu sprechen. Ann-Christine Achleitner ist wissenschaftliche Co-Direktorin des Center for Entrepreneurial and Financial Studies und Mitglied der TUM School of Management. Jörg rohol ist Präsident der ESMT Berlin und stellvertretender Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium. Hallo Herr Rochol, hallo Frau Achleitner. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Werden in den USA generell mehr private Mittel für wissenschaftliche und soziale Zwecke mobilisiert?
1: In den USA stellen wir fest, dass gerade für, für wissenschaftliche Zwecke sehr viel Kapital zur Verfügung steht dass sich in diesem Fall nicht nur aus den öffentlichen Mitteln ergibt, sondern auch insbesondere dadurch ergibt, dass es sehr große Endowments, also Stiftungsvermögen von Universitäten gibt, die diese Mittel zur Verfügung stellen. Der Vorteil ist, dass diese Stiftungsmittel schon über sehr lange Zeiträume angesammelt wurden, sowohl durch die Spenden, aber insbesondere auch die Möglichkeiten, die die Stiftungsmanager dort haben, dieses Stiftungskapital über sehr langfristige Zeiträume anzulegen. Das ist Ein Vorteil gegenüber Deutschland. Das heißt, gerade in Deutschland sind ja die Universitätsstiftung oder die Stiftung, die Mittel für wissenschaftliche Institutionen zur Verfügung stellen, nicht so stark ausgeprägt. Und das ist etwas, wo wir gerade in den USA Vorbilder finden können, an denen wir uns auch in Deutschland orientieren sollten
0: vielen ausländischen Spitzenuniversitäten, vor allem in den USA, steht ein deutlich höheres Stiftungsvermögen zur Verfügung als den deutschen Institutionen. Herr Rocher, Sie haben gerade schon gesagt, es liegt an der Zeit, auch wann die Stiftungen gegründet wurden, Frau Achleitner.
2: Natürlich, also Sie haben eine sehr viel Erfahrung da drin, aber es geht auch darum, ob man diesen Prozess anstößt. Und die Bereitschaft zu spenden, die steigt hier erst ganz, ganz langsam. Also auch die Tatsache, dass man Alumni anspricht, ist eigentlich ungewöhnlich. Wir sehen das im Moment an der Universität St. Gallen in der Schweiz, wo ein großer Fundraiser gemacht wird für ein neues Gebäude. Das ist bis jetzt noch nicht üblich. Und das ist auch eine kulturelle Veränderung in Deutschland, die man sich, oder im deutschsprachigen Raum, die man sich wünschen könnte. Sie haben
0: jetzt die Schweiz genannt. Wie sieht es zum Beispiel in Frankreich aus?
1: so ist, dass das das französische System ja auch äh, von vielen staatlichen Universitäten geprägt ist äh, und es dort aber auch Ausnahmen gibt, äh, INSEAD zum Beispiel, also eine private Business School, ähnlich wie es die SMT in in Deutschland ist, äh, die dort tatsächlich äh, sehr viel professioneller Fundraising betreiben, äh, dieses Fundraising auch nutzen, um dann äh, in Anlageklassen zu investieren, die normalerweise Stiftungen zumindest in Deutschland nicht so zur Verfügung stehen,
2: Vielleicht kann man mit anbringen, dass ähm, das englische System anders ist, was ja sehr interessant ist, weil es Teil von Europa ist. Oxford und Cambridge haben ja ähm, sehr große, eigentlich eher äh, den Amerikanern vergleichbare Fonds und gehen da auch sehr professionell mit um, mit, mit, mit ähm, Drives, mit denen verantwortlich wo sie auch viele Sachen haben, wie ähm, die, die Vergabe von Studienplätzen für sozial benachteiligt oder so, die sie auch gleich von der Ausrichtung damit verknüpfen. Und damit einhergeht natürlich aber auch eine, Pflege dieser Sponsoren oder ein Angebot, was man hat, was man auch an amerikanischen Unis sieht, zum Beispiel zu bestimmten Gesprächsreihen, zu bestimmten Themen, die teilweise hervorragend gemacht sind.
1: In der Tat ist es so, dass die Alumni eine ganz zentrale Rolle spielen und die Präsidentinnen und Präsidenten der großen amerikanischen Unis auch daran gemessen werden, wie viel Prozent der Studierenden oder der Absolvierenden sie denn tatsächlich in die Lage bringen auch Spenden an diese Universität zu geben. Also das ist in gewisser Weise ein Erfolgsfaktor für die Präsidentinnen und Präsidenten von Universitäten.
2: Wobei, lassen Sie mich hier vielleicht ein, ein Beispiel erzählen, was ich aus Amerika mitbekommen habe, was zeigt, wie die Kultur anders ist von einem Absolventen, der einen Börsengang hatte von seinem oder ein, in dem berichtet wurde, es käme ein Börsengang von seinem Startup unternehmen was sehr erfolgreich war. Da hat sich die Uni dann gemeldet und hatte gratuliert, aber gleichzeitig auch gesagt, ob das sozusagen nicht der Zeitpunkt wäre der Positive, indem man dann, wie es heißt, ich finde den Begriff zurückgeben etwas unglücklich, weil er es ja nicht weggenommen hat, aber wo die Zeit ist, wo man die sozusagen eine der wesentlichen Grundlagen seines Erfolgs auch würdigt, indem er etwas spendet.
0: Wie können wir deutschen Universitäten dabei helfen, ihr Stiftungsvermögen zu vermehren?
2: Es gibt verschiedene Hebel, wenn Sie sagen vermehren, aber den bestehenden Bestand schon anders zu verwalten, auch verwalten zu können. Es gibt ja viele Gründe, warum das de facto nicht der Fall ist. Das ist ein ganz wesentlicher Hebel. Es gibt ja eine Studie, an der Professor Rochol beteiligt war, die gezeigt hat, dass wir mindestens zwei Prozent Unterschied hier haben. Das muss man pro Jahr rechnen. Wir wissen, wenn ich vielleicht das anders ausdrücke aus dem Bereich der Innovationsfinanzierung, wo ich ja herkomme, dass damit die führenden Finanziers oder die führenden Anlagemanager von diesen Universitätsstiftungen kommen. Jemand wie David Swanson äh, ist ähm, eine absolute Legende in dem, äh, in dem Feld. Äh, und das sozusagen so Spannende ist, dass während wir auf der einen Seite den Stiftungen helfen könnten, dass sie durch ein, Anlage, ein anderes Anlagemanagement, gerade jetzt in dieser Niedrigzinszeit, mehr Rendite machen würden, indem sie in andere Klassen gehen, würden wir gleichzeitig ein Problem, was wir haben im Innovationssystem mit angehen können, wenn man eins weitergeht. Also das ist die sehr schöne Sache hier, dass man sozusagen durch die Verbindung verschiedener Gedanken auch eine Win-Win-Situation erreichen kann.
0: Wenn es darum geht, die Rendite des Stiftungskapitals zu erhöhen, welche Art von Kapitalanlagen könnten verfolgt werden?
1: Das, was man feststellt, ist, dass gerade amerikanische Universitäten sehr stark in Anlageklassen gehen, die nicht notwendigerweise die allerhöchste Liquidität zu jedem gegebenen Zeitpunkt haben. Also man denke an Venture Capital, an Private Equity, wo man sich teilweise für viele Jahre verpflichten muss, in diese Anlageklassen zu investieren. Das geht aber auch weiter in andere Investitionsklassen der Infrastruktur, wo es ebenfalls notwendig ist, sich länger dort zu engagieren. Der Hintergrund ist der, dass diese Stiftung, nutzen oder Gebrauch machen davon, dass sie eben sehr langfristig orientiert sind, dass auch ihre Zahlungsverpflichtungen teilweise nur über einen sehr langen Zeitraum entstehen und dementsprechend das, was als Liquiditätsprämien in diesen Anlageklassen abgeschöpft werden kann, eben auch mitnehmen. Das heißt, dadurch hat sich ein sehr starker Markt entwickelt, der andersherum wiederum davon profitiert, dass zum Beispiel im Bereich Venture Capital, also Wachstumskapital, auch Kapital zur Verfügung gestellt wird, wiederum für Innovationen, die aus dem Universitätssystem selbst kommen. Einige auch in der Forschung schon mal gezeigt haben, dass gerade dadurch dass gibt diese enge Verbindung zwischen dem Kapital und dem Wissen gibt, was in den Universitäten erzeugt und dann auch in marktfähige Produkte umgesetzt wird, es auch einen bevorzugten Zutritt gibt, dadurch dass man lange diese Anlageklassen kennt, dass man auch die Anlagemanager sehr gut kennt, so große Vorteile erzielen kann, die dazu führen, dass sich ein immer selbstverstärkender Wachstumskreislauf entwickelt und es deshalb vielleicht auch nicht so überraschend ist, dass gerade um die großen, bekannten Universitäten herum sich ganz bedeutende Wachstumsregionen entwickelt haben, die durch wissenschaftliche Forschung, durch wissenschaftliche Erkenntnisse geprägte Innovationen an den Markt bringen und dabei von viel Kapital unterstützt werden, was wiederum auch aus diesem Universitätssystem stammt.
0: Wenn ich Sie so sprechen höre dann und an Deutschland denke, dann viel zu tun in Deutschland, wenn wir da hinkommen. Was können wir tun?
2: schon länger bekannt, dass eins unserer Hauptthemen ist, wie können wir eigentlich aus der Forschung, auf der hochqualitativen Forschung, mehr Innovation und mehr Unternehmen erzeugen. Dass wir diese Ausgangslage haben, ist ja mal a priori sozusagen gut. Und jetzt ist die Frage, wie, auch heute, wie bekommen wir die Dinge zusammen dass wir diese Finanzierung mehr hebeln können. Und an der Schnittstelle wichtig ist ja, dass alle zusammenkommen. Also wir brauchen die Kapitalseite, wir brauchen auch die Unternehmen, wir brauchen die Unterstützer, teilweise auch die Alumni, die zurückkommen. Also nehmen Sie ein Unternehmen bei uns in München, gerade ISA Aerospace, Trägerraketen, die in Deutschland entwickelt werden. Da ist zum Beispiel ein, ein Alumnus, der bei SpaceX gearbeitet hat, wieder zurückgekommen ist, mit dran beteiligt. Davon gibt es ja viele Beispiele. Also alle diese Faktoren müssen zusammenkommen. Und das ist ein wesentliches Puzzelsteinchen und ähm, mit dem man auch so eine Initialzündung dann ähm, erreichen kann, wenn man das macht. Und man kann vielleicht nur eins sagen, im Markt ist bekannt, dass die Renditen ähm, von europäischen Anlagen sogar über den amerikanischen Lagen, also Amerikaner interessieren sich sogar für uns als Ausländer, äh, weil wir keinen so übernitzten Markt hatten und eben die Möglichkeiten.
1: Und es ist von ganz großer Bedeutung, dass dieser Markt sehr große Expertise erfordert, also dass diese Expertise geformt werden muss, Es gibt Venture Capital Fonds, die sagen, wir bekommen jedes Jahr 10.000 Vorschläge, wir investieren in zehn und von diesen zehn sind zwei erfolgreich. Also, selbst diese acht, die dann so sorgfältig ausgewählt wurden, sind keine, die längerfristig eine höhere Rendite erzielen. Deshalb ist es so wichtig, diese Expertise zu haben und gerade eine Expertise aufzubauen, längerfristig aufzubauen und sie eng zusammenzubringen mit dem, was, wie Frau Achleitner sagt, was an hervorragenden Erfindungen im deutschen Unisystem entstehen. Das ist, ist genau die Essenz dessen, was getan werden muss.
2: Vielleicht darf ich einfach ein Beispiel aufnehmen. Corona ist ja eine unglaublich harte Situation, aber es gibt einzelne Sachen, die durch Corona sichtbar werden. Eins ist zum Beispiel die, die Zusammenarbeit im Wissenschaftssystem, aber das andere, was sichtbar geworden ist, wie fantastisch Deutschland dasteht jetzt mit Biontech von der Ausrichtung, was man daran lernen kann. Am Biontech-Beispiel, Sie sehen die Strukturen, wer das macht, dass es die Bedeutung von Family Offices, die Risiko eingehen können. Die Bedeutung, dass man manche Sachen auch 10, 15 Jahre durchfüttern muss, dass etwas passiert.
1: Ich würde das gerne nochmal unterstreichen und zwar gerade jetzt auch für den Standort Berlin. Hier hat man ja in gewisser Weise die Voraussetzungen, also das, was uns optimistisch stimmen sollte. Wir haben ja alle Voraussetzungen. Berlin ist jetzt schon eine Stadt, in die so viel Venture Capital fließt, wie in fast keine andere europäische Stadt. Manchmal sogar mehr als in jede andere europäische Stadt. Zum anderen haben wir hier eine sehr starke medizinische Grundlagenforschung mit der Charité, mit den Universitäten. Und man würde sich wünschen, dass diese beiden Inhalte noch stärker zusammengebracht werden, dass also gerade hier die Möglichkeiten, siehe Biontech, auch in anderer Form genutzt werden können. Man könnte also so sagen, die positive Nachricht ist, die Elemente sind alle vorhanden. Die negative oder die Herausforderungsseite ist die, dass sie jetzt noch stärker ineinander verzahnt und zusammengebracht werden
0: müssen. Könnten auch Stiftungen allgemein eine größere Rolle einnehmen, um den jetzt nötigen Umbau der Volkswirtschaft mitzugestalten?
2: Es ist ganz sicher so, dass Stiftungen eine herausragende Rolle spielen können bei dem volkswirtschaftlichen Umbau, den wir jetzt brauchen und den Corona ja beschleunigt hat. Wir sehen aber auch, dass es über neue Branchen ging und ich glaube, dass Professor Rochol Wes- die wesentlichste größte große Wende anspricht, wenn es um die Sachen geht an der Schnittstelle zwischen Biologie und anderen Materialien, Essen, Gesundheit, Informatik und Gesundheit. Ich glaube, da werden wir einen ganz großen Schub haben und auch Nachhaltigkeit, der eigentlich hervorragend passt zu dem, wofür wir in Europa stehen. Und zwar forschungsmäßig stehen, aber auch weltanschaulich stehen. Es kann aber auch die Finanzierung angehen, indem wir sagen, entweder auf der Seite des Angelegten oder aber des Anlagestocks, dass man etwas anderes bewegen kann. Wenn Sie sich vorstellen würden, wir würden wie die Amerikaner 30 Prozent des frei anlegbaren Stiftungsvermögens so anlegen, dann hätten Sie einen gigantischen Schub hier was eben von der Seite der Innovationsfinanzierung auch gesehen wird. Also die Nationale Akademie für Technikwissenschaften ist ja mit einer Studie rausgekommen über das Ökosystem. Also das, was Herr Rocher ja ansprach, was wir ja auch in den einzelnen Branchen brauchen, hat da gesagt, die Stiftungen könnten eine ganz andere Rolle spielen.
0: Sollte man dann zum Beispiel Stiftungen vorschreiben, einen gewissen Anteil ihrer Investitionen in Europa zu tätigen?
1: Ich würde den Stiftungen das nicht vorschreiben, weil ich glaube, dass sie ja selbst und gerade wenn jemand bereit ist eine Stiftung zu gründen, da ja auch viele Möglichkeiten hat, diese Investitionen möglichst breit zu streuen. Ich sehe das vor allem vor folgendem im Hintergrund, wenn wir jetzt sagen, dass wir schon seit vielen Jahren, teilweise sogar seit Jahrzehnten, in diese Niedrigzinsphase kommen. Und dann gilt das ja vor allem nicht dadurch, dass jetzt die Zentralbanken nur die Zinsen niedrig halten, sondern dass sich generell Nachfrage nach und das Angebot an Kapital so verändert haben, dass schon seit 40 Jahren die Realzinsen deutlich gesunken sind, teilweise jetzt auf Null gesunken sind. Wie käme man daraus, indem man auch die Anlagemöglichkeiten öffnet in Bereichen und gerade auch in Ländern, in die bisher noch nicht so stark investiert wurde? Man könnte auch gerade in diesen Ländern darüber nachdenken, dass dieses Kapital zur Verfügung gestellt wird, denjenigen, die es vielleicht über herkömmliche Kapitalmärkte nicht bekommen können. Deshalb wäre meine Tendenz, eher möglichst viel Freiraum den Stiftungen zu lassen, ihnen möglichst wenig, wenig Restriktionen aufzuerlegen, sondern eher darauf zu vertrauen, dass das, was sie hier voranbringen wollen, im besten Sinne ihre eigene Stiftungstätigkeit ist, aber damit auch volkswirtschaftlichen Beitrag leisten kann.
2: Es gibt ja auch zwei Fragen. Das eine ist sozusagen die, die wenn ich einfach platz sagen würde, die Menge Volkswirtschaft, also wenn ich von neuen Branchen rede und so. Das andere ist eben auch der Stil der Volkswirtschaft, warum es ja auch ähm, auf EU-Ebene geht, wenn wir den Green Deal haben, dass wir sagen, um der Bau in eine ökologische, ökonomische und soziale Volkswirtschaft. Und da gibt es so viele Aspekte dabei im Umbau, die hier ganz konkret angehen und die sich häufig decken mit dem, mit dem Stiftungsziel. Weil ich bin auch der Meinung, wie Herr Rocher, ich meine, wer das macht mit großem Engagement, sollte auch Freiheit haben. Aber es Es gibt ja sehr viele, die genau in diese Richtung gehen und da könnte man Umbau beteiligt sein.
1: Häufig geht es ja gerade den Stiftern darum, etwas zu tun für einen Bereich, der ihnen selbst sehr am Herzen liegt. Und ich glaube gerade, das ist häufig ja auch eine regionale Aktivität, etwas für die Region zu tun, aus der sie kommen. Aber ich würde das eher der Präferenz der Stifter überlassen, als der Stiftungsaufsicht, diese diese Grenzen zu ziehen.
0: Wenn wir es mal positiv formulieren würden, wie können wir das Potenzial, was in Stiftungen liegt, noch besser für einen Wirtschaftsstandort wie Europa oder Deutschland nützen?
1: Ein wichtiger Punkt wäre hier, daran zu, darauf zu vertrauen, dass die Stifter im besten eigenen Interesse, aber damit auch im besten Interesse für den sozialen Fortschritt agieren. Das heißt also hier die gerade hohe Intransparenz bei den regulatorischen Einschnitten, die ja teilweise auf Ebene der Regierungspräsidenten noch nicht mal auf Landes- oder Bundesebene geregelt sind, genau diese Transparenz herzustellen, auch ein bisschen für Sicherheit zu sorgen und insbesondere gerade gemessen und gegeben, diese längerfristige Ausrichtung der Stiftung auch einen sehr langfristigen Ansatz bei den, bei den Investitionen zuzulassen. Also das heißt, nicht darauf, nur darauf zu konzentrieren, dass möglicherweise. In, jeder einzelne, in jedem einzelnen Jahreskapital erhalten wird, sondern äh, durchaus auch mal in Phasen wie der jetzigen, die durch hohe Zyklen ähm, geprägt sind, auch äh, durchaus es mal hinnehmen zu lassen, dass da mal möglicherweise ein kurzfristiger Verlust anfällt, der sich dann aber auf lange Sicht äh, in, in viel deutlich höhere Gewinne für die Stiftung und damit für den wohltätigen Zweck ähm, resultiert.
2: Das wäre ja auch ein holistischer Ansatz über Risiko, wenn man unterstellt nicht, dass Risiko a priori schlecht ist, sondern dass es darum geht, ein professionelles Risikomanagement zu haben. Ich glaube, das ist ein Thema, über das man reden sollte. Und dann muss man auch unterscheiden, es gibt ja Stiftungen in allen Größen und mit anderen Ausrichtungen. Wenn wir jetzt über manche innovative Sachen reden, dann reden wir damit ja über die großen Stiftungen, die an etwas arbeiten. Und da kann man zum Beispiel auch einen anderen Risikoansatz fahren, indem man sagt, professionell gemanagt kann eine Stiftung sogar an Stelle, wenn man das Ausland betrachtet, an Beispielfällen nicht nur sozusagen Risiko ab, selber Risiko abfedern, ja, und damit ermöglichen, dass andere, zum Beispiel kleinere Stiftungen, die das in der Form nicht können, erst in bestimmte Bereiche reingehen. Also wir sehen, dass das zum Beispiel die Fortstiftung macht, wir sehen auch im asiatischen Raum Stiftungen, die das machen, und sozusagen mehr Innovation in diesem Bereich zuzulassen, dass das geht. Nicht als Forderung, sondern als Chance für die Paar, die das mal machen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch kommt, weil wir eine neue Generation von Stiftern, von Familienerben reinsehen. Wir sehen die Schnittstelle, die man in Amerika sieht zwischen Unternehmern und Stiftern, die sich dort gezeigt hat, die sehen wir hier heute auch etwas enger.
1: Wenn Kapital in eine zweite, dritte, vierte oder vielleicht auch noch spätere Generation übergeben wird, dann ist es ja häufig so, dass diejenigen, die das Kapital erhalten, möglicherweise nicht oder nicht ausschließlich sich unternehmerisch beteiligen wollen. Vielleicht aber auch nochmal genauer hinterfragen, weil sie ja das Kapital in dem Sinne übertragen bekommen haben, nochmal genauer sich die Frage zu stellen, wie sie es für die Gesellschaft gut einsetzen können. Und diesen Trend, man deutlich wahr dass diese Bereitschaft sehr groß ist. Die Frage sich im Moment aber vielleicht stellt, ob Stiftungen in Deutschland das richtige Wege sind oder der richtige Weg sind, um, um sich dort gesellschaftlich zu engagieren. Und man könnte sich vorstellen, dass dadurch, dass diese regulatorischen Unklarheiten ein bisschen beseitigt sind, dass dadurch diese Bereitschaft nochmal steigen würde und damit auch das gesamte Vermögen in Stiftungen in Deutschland damit ebenfalls steigen könnte.
0: Macht die gesetzliche Verpflichtung gemeinnütziger Stiftungen zum Kapitalerhalt heute eigentlich keinen Sinn mehr?
1: Der der Grundsatz, den Kapitalerhalt nach vorne zu stellen, ist richtig. Nur ist die Frage, über welchen Zeitraum äh, man ihn sieht und vor allem, wie er auch durch das Risikomanagement auch begleitet wird. Also es ist ja äh, völlig klar, dass das Stiftungskapital erhalten werden soll, dass es wachsen soll. Äh, Nun ist es aber so, äh, dass äh, mit äh, Renditen und Risiko immer einhergehen. Also je höher äh, die Rendite, desto höher ist auch das Risiko. Und dementsprechend ist es wichtig zu betrachten, wie gerade bei langfristig anlegenden Institutionen wie einer Stiftung auch diese langfristige Perspektive berücksichtigt wird. Das heißt, dass es durchaus möglich ist, und das passiert den besten Investoren der Welt, ein, eingeschlossen Warren Buffett und anderen, dass sie in bestimmten Perioden, in bestimmten Jahren auch mal Verluste erleiden, dass sie das aber gerade nutzen, um in diesen Situationen möglicherweise besonders viel zu kaufen, weil sie damit eine besonders, hohe, eine besonders hohe Wiederaufholung des Wertes erwarten. Und dementsprechend halte ich es für ganz wichtig, die Jahresbetrachtung abzulösen von, einer längerfristig betrachteten, von einem längerfristig betrachteten Zeitraum, der dann auch ermöglicht, höhere Renditen über diesen Zeitraum zu erwirtschaften und wie gesagt, die dann wiederum für soziale Zwecke eingesetzt werden können.
0: Kann man sagen, dass wenn eine gemeinnützige Stiftung kaputt geht, das einen höheren sozialen Schaden darstellt, als wenn ein Unternehmen Konkurs macht?
1: Die Aussage, dass eine ein Konkurs einer Stiftung, dass das äh, möglicherweise noch stärker kritisiert wird als die Schieflage eines Unternehmens, dem kann man weit abgewinnen. Denn beim Unternehmen ist es in gewisser Weise angelegt, dass es auch ein Scheitern gibt oder sogar geben muss. Gleichzeitig bei einer Stiftung ist das inhärent nicht angelegt. Deshalb dienen ja viele dieser, dieser Sicherungsmechanismen. Andererseits sollte man aus meiner Sicht eben nicht immer nur vom schlimmsten Fall ausgehen, sondern eher darüber nachdenken, wie man durch höheres Risiko auch viel mehr Chancen für diese Stiftung erzielen kann. Und damit wären wir wieder bei den amerikanischen Stiftungen.
2: Und ich glaube, es ist ja auch wichtig von all dem, was wir vorschlagen, dass ja nicht der Vorschlag ist, von einem System komplett in ein vollkommen anderes System rüber zu wechseln, sondern der richtige Ansatz muss man hier muss ja hier sein, dass man sich langsam rantastet. Natürlich kann man auch überlegen, ob man zum Beispiel jemanden einstellt, mit einem Berater arbeitet, dann hat man einen Strukturwechsel, aber auch da wird man sich langsam rantasten, ob man zum Beispiel überhaupt mal anfängt, in Aktien anzulegen als erster Schritt oder ob man in private Märkte reingeht. Wir werden auch über andere Sachen nachdenken, Warum zum Beispiel, wenn Sie an die kleineren Stiftungen denken, macht denn jeder sein eigenes Anlagemanagement? Kann man nicht Vehikel zur Verfügung stellen, dass Sie das etwas bündeln? Man kann zum Beispiel im Bereich der Universitätsstiftungen zeigen in Amerika, dass in Abhängigkeit von der Größe, da gibt es sehr harte Daten, die Renditen immer besser werden. Also über solche Pooling-Ansätze, Sie würden jetzt zu Recht sagen, wahrscheinlich, naja, das ist ja auch wieder ein betriebswirtschaftlicher Ansatz. Aber es ist genau das Richtige eben, weil es nimmt ja der Stiftung in ihrer Tätigkeit kein bisschen weg, wenn sie sozusagen an ihrem Backend ihre Vermögensanlage bündelt mit drei, vier anderen und dadurch verbessert.
0: Haben Sie es hier vielleicht auch mit einer kulturellen Frage zu tun, dass eben die Risikoaversität der deutschen Kultur darin Ausdruck findet?
1: Das kann man schon feststellen, denn grundsätzlich ist es ja so, dass die Bereitschaft, in Aktien zu investieren, wenn man jetzt die gesamte Bevölkerung anschaut, in Deutschland deutlich geringer ausgeprägt ist, als das in den USA der Fall ist. Man sieht ja, dass der Anteil der Bevölkerung der in Aktien investiert, immer so um die 10 oder vielleicht ein bisschen drüber Prozent schwankt, während das in den USA deutlich darüber liegt. Das hat, kann vielfältig, hat vielfältige Gründe. Das hat auch einen Grund darin, dass, dass unser Rentensystem anders ausgeprägt ist als in den USA. Also das heißt, ein Kapitaldeckungsverfahren, das es in den USA gibt, möglicherweise auch die Berührungsängste mit Kapitalmärkten ernimmt. nimmt. Diesen, diesen Trend zu durchbrechen, halte ich für ganz wichtig. Es ist nur leider so, dass er immer dann unterbrochen oder durchbrochen wird, wenn die Aktienmärkte schon fast kurz vor dem Höchststand sind. Also dass dann gerade Privatanleger auf den Zug aufspringen, der danach kurz vor, ich will nicht sagen vom Entgleisen steht, aber wo dann manchmal schlechtere Zeiten kommen. Das hat ganz handfeste Auswirkungen auch auf das Thema soziale Ungleichheit, weil diese Möglichkeit, in längerfristigen Märkten auch in Aktien zu investieren, auch an dieser Stelle
2: helfen kann. Das Thema ist drei Ebenen drüber schon eine echte Schicksalsfrage, auch wenn man nach vorne geht, dass die Deutschen keine Nähe haben zum Kapitalmarkt, was Sie ja auch schon an der Dichotomie sehen, Realwirtschaft, Finanzwirtschaft, also ob es nicht, Finanzwirtschaft ist ja auf eine gewisse Art auch real. Das sehen Sie bei den großen börsennotierten Unternehmen. Wenn Sie sich anschauen, wem gehört der DAX, dann wird das sehr deutlich. Das geht auch unabhängig von Stiftungen, dann im Venture-Capital-Bereich, das ist eines unserer großen Themen, dass wir nicht genug Finanzierung haben. Durch hiesige Finanzierung, jetzt ist es wichtig, auch ausländische Finanzierer zu haben, um ausländische Märkte zu begehen. Aber das Ausmaß, in dem wir es haben, da können wir zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmen gleich ins Ausland abwandern, aber einen einem bestimmten Zeitpunkt an die Börse gehen, sehr, sehr hoch ist, wenn man über amerikanische Risikokapitalfinanzierer zum Beispiel redet. Also die Einstellung zum Kapitalmarkt ist wichtig und ich finde es eigentlich auch bezeichnend, dass wenn Sie sich die neuen Dokumente angucken über den Green Deal, dass auch von der europäischen Seite das Hochziehen der nachhaltigen Wirtschaft immer gemeinsam gedacht wird mit der Frage des Kapitalmarktes. Weil das, das Zwillinge sind die beiden, die zusammengehen. Und dass es sogar die Überzeugung gibt, dass wenn wir es jetzt schaffen, durch unseren Bezug auf Nachhaltigkeit, wenn Sie an Green Bonds denken und sowas, dass wir den Kapitalmarkt hier einen entwickeln, dass wir hier einen besonders nachhaltigen Kapitalmarkt haben und damit sozusagen diese Schwäche über den Nachhaltigkeitsaspekt heraus etwas bekämpfen.
0: Wir befinden uns ja in einem großen Transformationsprozess, bereits mit der Wirtschaft, mit der Nachhaltigkeit, durch den Green Deal. Wir haben jetzt die richtigen Ansätze. Was ist jetzt das Richtige? Was muss passieren? damit wir all das, was wir jetzt angesprochen haben, wirklich in die Tat umgesetzt wird.
1: Ich glaube, der ganz entscheidende Punkt ist, dass in der Tat die Präferenzen der Anleger sich im Moment radikal ändern. Das sieht man daran, dass jetzt zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland das erste Mal eine sogenannte grüne Staatsanleihe emittiert hat, weil man einfach feststellt, Anleger wollen solche grünen Staatsanleihen oder grüne Anlagegüter kaufen. Genauso sieht man, dass dass Fondsgesellschaften grüne Fonds oder im weiteren Sinne ESG-kompatible Fonds anbieten. Entscheidend wird jetzt sein, dass diese Klassen nicht nur reines Marketing sind, sondern dass tatsächlich hier auch entsprechende Möglichkeiten entstehen, dass das Kapital seine Wirkung entfacht. Und in dem Sinne sind, wenn man jetzt mal Venture-Capital-Investitionen in Innovationen betrachtet, die zum Beispiel im Bereich der Emissionsreduzierung oder in anderen Bereichen aktiv sind, eigentlich ein ideales Beispiel dafür, weil dort Kapital sofort eine Auswirkung hat, sofort auch aktiv Dinge verändern kann. Und in dem Sinne ähm, gerade diese, wenn man das mal wenn man das als aktive Investitionen bezeichnet, diejenigen sind, die wahrscheinlich den größten Einfluss auf, eine nachhaltigen, auf einen nachhaltigen Umbau der Volkswirtschaft haben
0: können. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon verschiedene Szenarien, die die Volkswirtschaftler beschreiben, die ja immer in so einem Buchstaben gefasst sind. Also es wurde viel vom V gesprochen, dann hört man viel vom W. Die ganz pessimistisch Veranlagten sprechen von einem L. Das, was mir im Moment am realistischsten vorkommt, ist das K. Also das heißt, dass wir eine Beschleunigung bestehender Trends sowohl nach unten als auch nach oben haben. Und die, diese Beschleunigung hat natürlich erstmal als größte Gefahr dass es zu einer Teilung kommt, dass es zu Ungleichheit kommt ähm, und dass wir ganz genau darauf aufpassen müssen, dass wir nicht nur Gewinner und Verlierer haben. Der positive Aspekt ist der, dass natürlich jetzt viele Dinge in Bewegung geraten. Also man sieht das an den Universitäten, aber auch vielen anderen Orten, dass hier Dinge auf einmal möglich sind, die man vorher nicht als möglich erachtet hat und dass hier jetzt Dinge in Bewegung geraten, die dauerhaft zum Vorteil sein können. Also das ganze Thema Digitalisierung hat natürlich nochmal einen Schub bekommen, der am Anfang des Jahres so überhaupt noch nicht denkbar war.
2: Ich finde das ein perfektes Bild von Herrn Rocholl mit dem K. Ich muss gestehen, dass ich das noch nicht kannte und es deckt sich stark mit seinen Sachen. Ich hätte, gerade weil ich vor dem unteren Ende Angst hätte, es sind solche Härten, die mit Corona gekommen sind, solche Herausforderungen, die lange kommen. Wie man das kompensieren kann, ist meine größte Hoffnung, dass wir die Dynamik für, den, für das andere Bein erhalten, die Dynamik nach oben erhalten, dass die eine Seite der anderen hilft. Darum geht es mir, weil ich glaube, keiner kann leugnen, dass es viele gibt, die sehr hart getroffen sind, auch mit den Folgen. Und dass die Frage ist, wie kommen wir da bestmöglich Heraus. Und meine größte Sorge ist auch eine gewisse Parallelisierung, die man im, die jeder von uns ja selber von sich kennt, wie wir es schaffen, jetzt einen volkswirtschaftlichen Schubloch zu treten. Und ich bin ehrlich gesagt persönlich sehr beeindruckt von vielen, die in den 30ern sind, die wirklich aufbauen, die sich gesellschaftlich engagieren und dass wir uns sozusagen anstecken lassen und auch mitziehen lassen von diesem positiven Spirit und neue Sachen bauen. Das wäre Das wäre meine Hoffnung. Danke Ihnen beiden.
0: Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.